0: Una buona domanda è che cosa dobbiamo fare per praticare? Per chi non ha una pratica già consolidata, quali sono le cose che dobbiamo puntare di più? Il percorso percorso del del Buddha Dharma, dell'insegnamento del Buddha, è orientato a queste tre diverse categorie, a questi tre diversi assi che sembrerebbero diversi, che sono quelli della moralità, sila, della meditazione, del samadhi e della saggezza, pagna, dove sila è seguire i precetti morali, almeno i cinque precetti comuni a tutti, laici e monaci, laiche e monache sono quelle di non uccidere alcun essere vivente di non prendere ciò che non è stato dato liberamente di non usare la parola in modo aggressivo mentendo parlando a vuoto o facendo pettegolezzi di avere un retto comportamento sessuale senza forzare nessuno ad avere attività sessuali con noi e di non assumere sostanze che riducono la nostra consapevolezza facendoci diventare inconsapevoli e addirittura mettendo a rischio tutte le altre caratteristiche della moralità che sono forme di protezione nostra e forme di protezione degli altri. Seguendo questi precetti proteggiamo gli altri dalle nostre intemperanze e proteggiamo anche noi dagli effetti di queste interperanze e quindi progredendo nella moralità, nella sila, quello che facciamo è semplicemente di avere una vita più serena senza che ci dobbiamo preoccupare troppo e quindi in un qualche modo stiamo ammorbidendo il cuore inizialmente dall'esterno seguendo dei precetti morali che sono però non sono comandamenti, sono semplicemente l'indicazione che il Buddha ci dà, in cui ci dice se vuoi vivere meglio e far vivere meglio, prova a seguirli. E man mano che li seguiamo possiamo vedere come si adattano alla nostra vita, come si declinano, effettivamente che cosa vuol dire. Possono essere anche molto più sottili di quanto non sembrano all'inizio, e questo diciamo ci offre un buon, un buon campo è come se avessimo preso un campo abbastanza selvaggio e poi con l'applicazione della moralità pian piano avessimo tolto gli arbusti le erbacce e c'è cioè, semplicemente della terra della terra che però ancora non, non abbiamo modo di coltivare perché non abbiamo fatto nient'altro che preparare il campo E poi cominciamo ad arare questo campo e lo ariamo ogni volta che facciamo meditazione, sia che sia una meditazione di calma, una meditazione di samata, in cui magari ci mettiamo lì seduti e proviamo semplicemente a seguire il respiro, a osservare il corpo. Ci sono infinite modi di, di calmare la mente c'è anche un modo che si chiama la pratica dei casina in cui si prendono dei colori o un pezzo di terra e si osserva quel pezzo di terra o dell'acqua finché questa terra e quest'acqua non diventano parte di noi stessi e quindi la zolla di terra su cui stiamo facendo meditazione non diventa addirittura interiore e quando c'è questo si unifica l'esterno con l'interno allora la mente finalmente si posa davvero e si può arrivare anche a raggiungere questi stati in cui per un po' la la mente si riposa completamente o solo parzialmente ma già molto più libera di quanto non lo sia nella vita quotidiana oppure possiamo invece osservare con l'osservazione profonda, quella del Vipassana, possiamo vedere che sensazioni ci sono in questo momento, possiamo vedere quali pensieri ci sono, vedere la coscienza come cambia, osservare i Dharma, osservare ad esempio come gli insegnamenti più importanti del Buddha, quelli delle quattro nobili verità, siano presenti in questo momento come se avere la prima nobile verità, quella dell'insoddisfazione, dell'ineguatezza delle cose, del Dukkha, riconoscendo che le cose cambiano continuamente e quindi è difficile che facendo leva Credendo in queste cose poi riusciremo a ottenere una soddisfazione permanente, visto che è tutto così scivoloso, tutto così mutevole. Riconoscendo che questa sensazione di inadeguatezza è data proprio da questo cambiamento, da questa situazione di aniccia, di instabilità, di impermanenza, da questa illusione, con cui scambiamo una cosa per un'altra, vediamo delle cose che vogliamo ottenere o delle cose che vogliamo invece abbandonare, ma poi vediamo che non erano quelle che pensavamo, pensavamo di ottenere la felicità con una bella automobile, con una bella casa, ma poi vediamo che la bella casa diventa disordinata e non ci piace più. Abbiamo preso una casa grande per i figli, poi i figli vanno via e la casa diventa vuota. Abbiamo preso una casa piccola, comoda, poi arrivano i figli e la casa diventa troppo piccola. Magari per qualche piccolo periodo andava bene, ma in tutti gli altri improvvisamente scopriamo che non va più bene. E alla base di questa insoddisfazione ci sono proprio questi tre veleni. L'attaccamento alle cose, l'avversione e l'illusione di pensare di aver capito come funzionano le cose. E poi fortunatamente nelle quattro nobili verità il Buddha ci offre la terza in cui ci dice che noi possiamo andare oltre rimuovendo appunto i tre veleni, rimuovendo il veleno dell'attaccamento, quello dell'avversione e quello dell'illusione. E per indicarci la strada il Buddha ha indicato l'ottuplice sentiero di cui otto fattori possiamo anche utilizzarli durante la meditazione andando a osservare in profondità come sono in questo momento in noi, quanto c'è diretta visione, l'aver appunto compreso come funzionano le quattro nobili verità, come funziona il karma, le catene di causa-effetto, l'aver compreso la retta intenzione, quello di voler effettivamente cambiare, di voler effettivamente lasciare andare questi, questi veleni facendo tutte le azioni che servono per portare le cose salutari nella nostra mente nella nostra vita e farne ancora per mantenerle nella nostra mente nella nostra vita e così riconoscendo che possiamo fare delle azioni per togliere le cose non salutari dalla nostra vita e dalla nostra mente e poi ancora possiamo fare delle cose per mantenere queste cose non salutari lontane quando ancora non ci sono e questo è il retto sforzo e possiamo poi gestire la parte morale con la retta parola usando la parola in un modo amorevole in un modo vero genuino che offre agli altri la possibilità di riposarsi su quello che diciamo senza avere paura che stiamo dicendo una cosa che in realtà andrà a nuocerli e quando incontriamo il sanga sia il sanga monastico che il sanga dei nobili di chi ha raggiunto almeno un livello di illuminazione forse questa è la prima cosa che, che avvertiamo avvertiamo che quando ci parlano non c'è nulla dietro c'è cioè soltanto la, l'intenzione di, di aiutarci l'intenzione di essere a nostro, nostro vantaggio e a vantaggio di tutti gli esseri. Ed è una cosa bellissima che anche noi possiamo portare nella nostra vita e offrirlo a tutte le persone che incontriamo, stando molto attenti all'utilizzo che facciamo della nostra parola, non mentendo, non utilizzando un linguaggio aggressivo, non parlando a vuoto, non facendo mai pettegolezzi, non parlando male. E così come la rettazione, stando attenti a non nuocere, a non nuocere gli altri ma non nuocere nemmeno noi stessi e anche mantenendoci nella vita facendo quello che nel rottubrice sentiero si chiama retto sostentamento quindi vivendo facendo lavori che non danneggiano gli altri ad esempio non producendo armi non trafficando in animali o in persone E poi sviluppando anche le qualità della meditazione, il retto samadhi, la retta concentrazione meditativa e la retta consapevolezza, il sammasati, per cui siamo consapevoli delle cose. E questi sono i livelli più alti che che possiamo ottenere. Ma ognuno di questi punti è assolutamente legato a tutti quanti gli altri, non possiamo svilupparne uno senza sviluppare tutti gli altri. E durante la meditazione possiamo riconoscere queste cose, osservarle in profondità e chiederci in questo momento c'è consapevolezza, in questo momento sto utilizzando la retta parola? Lo possiamo fare anche fuori dalla meditazione formale, anche semplicemente parlando con un'altra persona, parlando al telefono, in quel momento lì mentre che parliamo osserviamo un po' come se fossimo dall'esterno quello che diciamo diciamo questo che sto dicendo porterà beneficio all'altra persona o sto invece facendo sì che l'altra persona si trovi maggiormente in difficoltà in quel momento stiamo sviluppando la retta consapevolezza e la retta parola e osservando questo e meditando quel campo che prima avevamo semplicemente pulito dall'erbaccia comincia a essere pian piano completamente arato Completamente arato e a quel punto cominceranno a svilupparsi dei semi, che sono i semi della saggezza, la quale saggezza non è nient'altro che l'espressione dell'ottuplice sentiero. Ma per arrivare a capire che la saggezza è l'espressione dell'ottuplice sentiero dobbiamo percorrere fino in fondo, perché man mano che lo percorriamo vedremo come non ci sia, non ci sia di fatto nient'altro, non ci sia di fatto nulla. È che la meditazione, la vita e la gioia non sono separate, sono esattamente la stessa, identica cosa. C'è una poesia molto bella. Questa, questa settimana abbiamo ascoltato, anzi, alcuni di noi abbiamo, hanno ascoltato un seminario tenuto da una monaca italiana che, che sta però da circa dieci anni negli Stati Uniti. Ha fondato anche un monastero che si chiama Empty Cloud, la nuvola vuota un monastero molto bello dove ci sono molti monaci e monache e questo seminario che ha fatto questo incontro è pieno di domande era sulle poesie delle monache risvegliate cosiddette titerigata nel canone pali negli insegnamenti registrati nel buddismo ci sono anche molte poesie sia del buddha ma anche dei monaci e delle monache e questa tradizione però non è finita con i monaci e le monache risvegliate dell'epoca del Buddha, ma tante altre persone continuano a scrivere poesie. Anche molti del nostro gruppo scrivono poesie, magari prima o poi potremmo anche cominciare a leggerle e a distribuirle. Però oggi volevo leggere una poesia di un monaco che adesso sta in Svizzera che qualcuno di noi ha conosciuto, che si chiama Biku Abbinando. È stato per un periodo anche al Santa Cittanama. E si chiama Il Profeta cieco, questa è una traduzione di Chandra Candiani dal tedesco perché Bicco abbinando è tedesco. Me la vado a leggere. Profeta cieco. Nelle tue stelle sta scritto un grande amore senza destinatario, una smisurata, incredula fede continuamente sedotta da orizzonti in fuga, tra i massi, in riva al torrente gelido. La tua nostalgia si bagna sotto una pioggia di meteoriti e non ricordi alcun desiderio. Profeta cieco, il falò ti brucia avvolto negli stracci untuosi delle tue visioni. Scomparendo nel buio, accoglierai in te l'oscurità? È un po' critica, devo dire, però ascoltandola con... Con il cuore possiamo sentire che questo abbandono, questo felice abbandono in cui appunto c'è questa smisurata incredula fede, questa smisurata incredibile apertura del cuore che consente di stare appunto in un torrente gelido sotto una pioggia di meteoriti e stare lì tranquillamente senza desiderio, senza più desiderare né di scappare né di aggrappare. E quindi possiamo finalmente goderci completamente i meteoriti, completamente il gelo, come se fossimo noi stessi meteoriti e gelo. Tant'è che poi appunto diventiamo, come dice questa bella poesia, bruciati, bruciati il nostro corpo. Brucia, il profeta cieco brucia. E a quel punto possiamo incogliere che cosa? L'oscurità, la luce questo non ce lo dice, questo lo dobbiamo scoprire da noi io penso che la poesia sia un buon modo per avvicinarsi al Dhamma perché è difficile parlare del Dhamma dicendo le cose mentre la poesia arriva a un livello più più intimo, più diretto e quindi in un qualche modo la speranza è che che questo... falò questo falò del profeta cieco possa essere vero per tutti quanti noi ma non arriveremo a essere un profeta cieco anche noi se non facendo, facendo tutti quanti questi passaggi il percorso del Dhamma è un percorso in cui si richiede non tanto fede perché la fede non è importante ma si richiede costanza si richiede costanza di fare ogni giorno un passetto ogni giorno di osservare meglio quello che succede, ogni giorno di smontare un pezzettino di queste cose che ci ci avvolgono. Allora per far questo possiamo seguire le quattro nobili verità, in particolare l'ottuplice sentiero. Riconosciamo la verità del fatto che tutte le nostre insoddisfazioni, le nostre sofferenze sono legate a questi tre veleni, L'attaccamento in particolare, l'avversione, ma anche l'illusione, la non conoscenza. E imparare a riconoscere questo processo. In fondo, il Dhamma non è nient'altro che riconoscere che non c'è nulla che sia stabile, ma c'è una cosa che è stabile, che è il processo del cambiamento continuo. Tant'è che il Buddha ha detto che chi vede il Dhamma, vede anche la produzione condizionata, il paticcia samuppada, a questo questo lungo processo che passa da, inizialmente dall'ignoranza che porta alle formazioni karmiche quindi a tutto ciò che ci ha condizionato in questa nascita in questa rinascita e poi il processo mentale in cui andiamo a toccare le cose il contatto le sensazioni le percezioni i pensieri che si sviluppano la coscienza che cambia continuamente e se noi in questo processo ci attacchiamo ci attacchiamo a qualcosa in particolare ci attacchiamo alle sensazioni piacevoli o sfuggiamo invece per avversione dalle sensazioni spiacevoli oppure rimaniamo ingabbiati dalla noia dell'illusione del riconoscere tutto quanto come un grande grigio in forma delle sensazioni neutre allora siamo destinati alla brama all'attaccamento a voler diventare qualcos'altro e questo voler diventare qualcos'altro è quello che il profeta cieco a un certo punto molla, molla completamente, scomparendo nel buio, dice Bicco, Bicco abbinando. E questo scomparendo, diciamo, di di questa cosa ci porta a smettere di voler rinascere, invece se vogliamo continuare a rinascere a un certo punto ci sarà questa forte spinta del bava, della necessità di di voler essere qualcos'altro che poi ci porterà necessariamente alla nascita e dalla nascita ai noi andremo dritti verso la vecchiaia, la malattia e la morte, inevitabilmente ed è questo processo quello che possiamo osservare il resto delle cose finché siamo nel sansara cambiano tutte ma questo processo rimane stabile finché non andiamo anche oltre oltre questo processo quando qui il profeta cieco prende a foto rimane soltanto il buio, ma è un buio molto luminoso è il buio molto luminoso dell'aver riconosciuto che è semplicemente così non c'è nulla che rimane stabile c'è un cambiamento continuo ma noi non siamo, non siamo le cose che cambiano non siamo la nostra mente che non possiamo controllare non possiamo nemmeno controllare i nostri pensieri ci mettiamo in meditazione e dopo due minuti già ci siamo distratti non possiamo controllare il nostro corpo che sa male senza che noi vogliamo nulla non possiamo controllare se le cose ci piacciono o non ci piacciono non possiamo nemmeno controllare di rimanere stabili perché tutti quanti noi invecchiamo o moriamo a volte invecchiare è già una buona una buona soddisfazione di non essere morti già, già precedentemente e allora riconoscendo proprio che tutto quanto questo non è, non è fonte di di luce non è fonte di saggezza riconoscere qual è l'unica cosa che possiamo osservare davvero che è questo fluire continuo questo processo questo processo che ci porta a vedere le meteoriti non come oggetti separati, ma come se noi fossimo meteoriti, a vedere ogni cosa come se noi fossimo quella cosa e questo lo facciamo aprendo il cuore e quindi la nostra pratica deve essere da un lato aprire il cuore ed espanderci in tutte le direzioni e da un altro scendere in profondità, osservare le cose esattamente così come sono, riconoscendone l'impermanenza, riconoscendone il fatto che nessuna di queste ha un sé, riconoscendone anche questa insoddisfazione di fondo che però non è nelle cose ma nella nostra mente. E allora lì, serenamente, possiamo metterci davanti al falò come se fossimo fuoco prendendo anche noi a fuoco e con questo ringrazio Bicco abbinando di questa bella poesia e auguro a tutti noi di prendere fuoco e di essere completamente travolti dalla luce grazie